церковь, слово истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина «Праведность Бога». Евангелие Иисуса Христа наполнено особой красотою. Его невозможно постичь, невозможно увидеть этой красоты, если не видеть за этим великого суверенного Бога. Сегодня, после рождественского перерыва, мы с вами возвращаемся к теме, которая имеет очень особое значение в нашей духовной жизни. Как я уже сказал, от этого непосредственно зависит наше понимание Евангелия, наш восторг этим Евангелием. К сожалению, сегодня многие христиане не придают этой теме особого значения, считая, что изучение совершенств Бога или атрибутов Бога – это для тех, кто учится в библейских семинариях, а для людей, которые посещают церковь, достаточно просто читать Писание и знать его поверхностно. В действительности это совершенно не так. Бог говорит через пророка Иеремию, 9 глава, 23 стих, «Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Своею, да не хвалится сильной силою Своею, да не хвалится богатым богатством Своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня» что я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». В этих словах Бог раскрывает истинную ценность для всего человечества. А заметьте, Он говорит о том, что хвались, хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня. Это не просто обладание информацией о Боге, это больше, это познание Бога. Хвались тем, что ты разумеешь, хвались тем, что ты познал меня, хвались тем, что ты знаешь мое совершенство, ты знаешь мою личность. Нет больше ценности на этой земле, чем знать Бога таким, какой Он есть. Все устремления человека должны быть направлены на то, чтобы учиться правильно думать о Нем. Все устремления человека должны быть направлены на то, чтобы не только правильно думать о нем, но чтобы хвалиться тем, что мы правильно можем его воспринимать и провозглашать. Задайте из вопросов вашей жизни. Прошли эти дни, рождественские дни, новогодние дни. В эти дни делали обычный анализ. Люди говорили о тех достижениях, которые они достигли в прошлом году, о тех желаниях, которые они желают достигнуть в будущем году. И обратите внимание, этот текст был ли реальностью ваших желаний и ваших достижений? Чем вы хвалитесь? Тем, что вы имеете? Или вы хвалитесь тем, что вы стали лучше разуметь и знать Бога? Благословение для многих я переживал в эти новогодние дни, когда люди делились о том, что за последний год они больше стали знать о Боге, они больше стали правильно думать о Боге, они стали больше восторгаться Богом. Это благословение, это то, что Бог говорит. Учиться правильно думать о Боге – это наивысшая ценность для всего человечества. Бог говорит, только это благодно мне. Это выражение Божьего желания и Его предпочтения. Несмотря на это, сегодня многие христиане удовлетворяются поверхностным и ложным представлением о Боге. Изучая Священное Писание, мы с вами видим, что Бог открывал себя разными путями, и один из путей является раскрытие Его определенных совершенств, 
что богословие называет атрибуты Бога. Это один очень яркий путь раскрытия Бога. Второй еще есть яркий путь, который раскрывает личность Бога – это имена Бога. Именно Бога, они говорят о какой-то его характеристике, они раскрывают его сущность. Мы с вами остановились эти, это период времени для того, чтобы нам подробнее посмотреть на характеристики или совершенств великого Бога. Более того, Писание не только раскрывает нам атрибуты Бога, но Писание призывает верующих людей постоянно говорить о Боге. Бог призывает людей, чтобы люди не только они разумели и понимали Его совершенство, но чтобы они постоянно провышали Его совершенство. 1 Петра 2, глава 9 стих, апостол Петр говорит, «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые, удел для чего? Дабы возвещать совершенство или атрибуты призвавшего вас и тьмы в чудный свой свет». Люди очень много говорят о Божьем избрании, для чего Бог избрал. Но здесь апостол Петр он раскрывает, что Бог избрал вас для того, чтобы вы возвещали Божье совершенство или Божьи атрибуты. Он призбрал вас для того, чтобы вы сами научились правильно думать о Боге, и вы это знание вы могли передавать другим людям. Как передавать? Хвалиться Богом. Хвалясь Бога, вы могли говорить о Его совершенствах. Мы должны постоянно указывать на Бога, говоря, посмотрите, вот Бог наш, вот Бог наш. Как это делать? Как мы можем указывать на Бога, который не видим? Писание говорит через провлашение Его совершенств. Это то, что делает Исаия в своем пророческом слове. Он провлашает, пытается указать, посмотрите, вот Бог ваш. И дальше он постоянно снова и снова говорит о Божьих совершенствах. Он желает, чтобы люди больше увидели Его красоту. Они желают, он желает, чтобы они больше познали, кто такой Бог. Мы должны постоянно возвещать совершенство призвавшего нас. Сегодня мы с вами подошли к еще одной грани сущности Бога. Это совершенство Его праведности. Мы уже говорили о некоторых Божьих совершенствах. Сегодня мы подошли еще к одному очень важному совершенству. Это совершенство Божьей праведности. В Писании термин «праведность» Бога может иметь два различных значения. Либо этот термин указывает на личный атрибут Бога, либо говорит о праведности, которую Бог обеспечил нам в Иисусе Христе. Это очень два разных понятия, мы сегодня на это посмотрим. Сегодня мы с вами коснемся именно первого значения – это праведности Бога как Его атрибута или совершенства. Писание очень много говорит о том, что Бог наш праведен. Писание указывает на праведность Бога. Совершенство праведности Бога очень часто называют совершенством справедливости Бога. Эти два слова, они означают одно и то же совершенство Бога. Бог праведный, то есть Бог справедливый. В оригинале еврейского языка Ветхого Завета, так же, как и нового, греческого языка Нового Завета, там используется одно и то же слово, которое переводчики переводят или как праведность, или как справедливость. В нашей синодальной Библии очень часто это слово используется как «правда». То есть, значит, это поступил справедливо или поступил праведно. 
Сегодня мы вместе с вами посмотрим на это очень важное и характеристику Бога, Его праведности или справедливости. Богословие. В богословии очень часто божественные качества или атрибуты разделяют на две категории. Это непередаваемые и передаваемые Его качества. Непередаваемые – это те качества, которые не имеют аналога в нашем творении. Например, к ним относятся как бесконечность Бога в пространстве, что мы называем вездесущностью. Это то, что мы не можем представить, потому что никто не обладает этим, или бесконечность Бога во времени, вневременность Бога, или неизменность Бога. Нам очень трудно представить, потому что в нашем творении нет аналога, с чем мы могли бы сравнить это совершенство Бога. Передаваемые совершенства – это те качества, которые в какой-то степени свойствы, свойственны человеческому духу, как, например, любовь. Мы говорим о любви, и человек он учится любить, или милость, или благодать, благость или справедливость и так далее. Очень много Божьих совершенств, которые человеческий дух как-то отражает в своей жизни. С одной стороны, нам легче понять передаваемые атрибуты Бога, потому что в какой-то степени каждый из нас соприкасается с ними в взаимоотношении с другими людьми. С другой стороны, эти передаваемые совершенства, с которыми мы больше его сталкиваемся, они больше подвержены искажению. Потому что человек на основании собственного восприятия себя начинает судить о Боге. Например, человек начинает говорить о Божьей любви, исходя из собственного представления о любви, исходя из собственного переживания любви. Или человек начинает говорить о Божьей милости, исходя из собственного представления о милости или собственного восприятия милости. То же самое происходит и со справедливостью. Человек начинает говорить о справедливости Бога, исходя из собственного представления о справедливости. И можно очень часто услышать, когда люди говорят, если Бог поступает так, то это несправедливо. Откуда они берут эту несправедливость? Они исходят и берут из собственного представления, что в их разуме является справедливостью, то они начинают улучшать как справедливость. Именно поэтому, когда человек он начинает судить о Боге, исходя из собственного восприятия, он в большей степени искажает Божьи атрибуты. И мы с вами будем много говорить о атрибутах, которые классифицируются как передаваемые, и мы заветим, как они в нашем сознании в большей степени подвержены искажению. Нам нужно признать, что Божьи совершенства, они радикально отличаются от человеческого представления. Писание говорит, что Бог святой и нет подобного Ему. Это говорит о том, что если взять все Божьи атрибуты, а ни один из Божьих атрибутов не имеет полного выражения в творении. Исаия часто говорит о Боге, с кем вы сравните меня, говорит святой, с кем вы сравните с кем вы можете сравнить праведность Божью или Божью справедливость, о которой мы сегодня с вами будем говорить? Совершенно ни с чем. Сегодня мы посмотрим на совершенство Божьей праведности или справедливости, которая очень часто искажается людьми и приводит к ложному восприятию многих других текстов Священного Писания. 
Основанием нашего исследования будет последние стихи 45 главы пророка Исаия, где сам Бог очень ярко прорушает совершенство своей праведности или справедливости. Исаия 45 глава, с 20 стиха мы будем читать. «Бог говорит, соберитесь и придите, приблизьте все уцелевшие из народов, невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите». «Посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед предсказал это? Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда». Слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне, правда или праведность и сила. К, ним, к Нему придут и устыдятся все, враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева. В этих стихах Бог прорушает совершенство своей праведности или справедливости. Дело в том, что, как я уже сказал, термин «праведный» или «справедливый», как в ветхом языке Ветхого Завета, как и в реческом языке Нового Завета, они выражаются одним и тем же словом. «Праведный» можно перевести как «справедливый». Это один Божий атрибут. И здесь Бог говорит через пророка Исаию, «Нет Бога, нет иного Бога, кроме меня. Бога праведного и спасающего нет, кроме меня». Бога праведного или Бога справедливого. Здесь сам Бог называет себя Богом праведным или Богом справедливым. В этих словах есть несколько очень важных утверждений. Во-первых, здесь Бог прорушает себя справедливым или праведным Богом. Другими словами, все, что делает Бог, является справедливым. И здесь из этого текста, если весь всю главу просмотреть, он раскрывает все, что делает Бог. Он делает справедливо, он делает праведно. Во-вторых, здесь Бог прошает, что только Он является единственным справедливым Богом. И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Это очень важное утверждение. Нет иного Бога, справедливого или праведного. Нет иного Бога во всей вселенной, нет еще больше никакой личности, которая могла бы претендовать на праведность или справедливость Бога. Это очень важно. Нам нужно признать, что несмотря на то, что с понятием справедливости мы с вами сталкиваемся постоянно в нашей жизни, на земле нет аналога, с чем мы могли бы сравнить справедливость Бога. Мы не можем говорить о Божьей справедливости, исходя из нашего представления о справедливости. Справедливость или праведность Бога, она радикально отличается от праведности или справедливости каждого человека. Поэтому очень важно не то, что мы думаем о справедливости Бога, а то, что сам Бог говорит о себе. Для того, чтобы нам лучше понять понятие совершенства Божьей праведности или справедливости, во-первых, мы с вами посмотрим на определение праведности Бога. 
что означает Бог праведный или Бог справедливый. И во-вторых, для того, чтобы нам ярче понять совершенство Божьей справедливости, мы с вами посмотрим на выражение Божьей справедности. То есть мы посмотрим, где мы в большей степени сталкиваемся с праведностью или справедливостью Бога. Итак, что Бог подразумевает, утверждая, что Он праведен или справедлив? Мы же говорили, нет значения, что мы думаем о справедливости. Очень важно, что Бог говорит о своей справедливости, потому что нет аналога здесь на земле, с чем мы могли сравнить Божью справедливость. Основная идея праведности заключается в строгом соблюдении закона. При этом людям необходимо наличие закона, которому необходимо соответствовать. Когда мы говорим, что человек праведный, мы подразумеваем, что этот человек, он строго соблюдает определенный Божий закон. Он имеет этот закон, и он, соблюдая его, он, он называется праведным. Но так как закон был дан Богом, то мы не можем говорить о Божьей праведности или справедливости через призму проявления человеческой праведности. Человеческая праведность, она всегда означает это соответствие Божьему закону. Или человеческая справедливость, она означает это соответствие Божьему закону, который он оставил. Но когда мы говорим о Божьей праведности, то Бог, Он выше закона, и закон является выражением Его святости. Именно поэтому, когда человек начинает говорить о справедливости Бога через призму человеческой системы ценностей, определяющей справедливость, он совершает катастрофическую ошибку, потому что человеческое понятие о справедливости всегда связано с определенными стандартами справедливости, но Бог намного выше этих стандартов. Единственное, что может нам раскрыть Божью праведность, это слово Бога о самом себе. Во-первых, изучая этот текст, мы видим, что Бог раскрывает, что Божья праведность говорит о Его определенном отношении к себе и к своему творению. Слово «справедливость» она подразумевает определенное отношение к чему-то или кому-то. С этим пониманием мы сталкиваемся постоянно в нашей жизни. Слово «праведный» оно подразумевает определенное отношение. Мы как-то относимся кому-то или к чему-то. Бог говорит в 21 стихе, «Объявите и скажите, посоветуйтесь между собою, кто возвестил это с древних времен, наперед сказал это. Не я ли Господь? И нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Прошая себя праведным, Бог указывает на то, что все, что Он делает, Он делает справедливо. Бог всегда действует в соответствии с тем, что является справедливо. Нельзя сказать, что Бог что-то сделал несправедливо, и Он называет себя «Я Бог праведный, я Бог справедливый». Все, что я делаю, это является справедливым. Заметьте, что все действия, о которых здесь говорит Бог, являются выражением Его справедливости. Он предсказывает наперед, и это является выражением Его справедливости. Он призывает, это является выражением Его справедливости. Он спасает, и все это выражается, является выражением Его справедливости. 
Божья справедливость, она выражается в его отношении к творению. Моисей говорит о Боге в Таразаконе, 2.32 глава 4 стих, «Он твердыня, совершенные дела его, и все пути его праведны». Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен или справедлив и истинен. Заметьте, как здесь Моисей указывает, что все действия Бога, они являются выражением Его праведности. Все пути Его праведны, Он говорит, Он сам праведен. То есть все, что Бог делает по отношению к Своему творению, оно является выражением справедливости или праведности. Очень часто можно услышать, когда люди говорят, что если Бог поступает так, то это несправедливо. Это ложная оценка, потому что Бог не может поступать несправедливо. И если Бог что-то делает, Он делает всегда это справедливо, потому что Он праведный или Он справедливый Бог. Мы сегодня читали стихи пророка Иеремии, где он говорит, «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, и дальше Бог раскрывает себя» что я Господь, творящий милость, суд и справедливость на земле или правду на земле. Ибо только это было угодно мне. Бог только совершает или творит справедливость на этой земле. Бог справедливый к своему творению, и все, что Он не делает, это является выражением Его справедливости. Более того, Бог не только справедливо относится к творению, но Бог и справедливо относится к самому себе. Бог говорит, «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизмедное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык, только у Господа будут говорить о мне правда и сила». Здесь Бог предсказывает, что настанет день, когда каждый человек преклонится перед Ним, и каждый человек провласит праведность или справедливость Бога, проявленная в силе. Помните, то, что Бог требует поклонения себе, является выражением Его справедливости. Если Он не будет требовать поклонения себе, Он значит несправедливый Бог. Он по своей справедливости он требует отношения к себе, именно отношения благоговения и преклонения перед Ним. Это справедливое или праведное отношение Богу самому себе. Бог сам говорит о себе. «Вот я расплавлю тебя, но не как серебро. Испытал тебя в горниле страданий. Ради себя, ради себя самого делаю это. Ибо какое было нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». То, что Бог, Он живет ради славы Своей, то, что Бог, Он все совершает ради славы Своей, это является выражением Его справедливости. Это является выражением Его справедливого отношения к самому себе. То, что Бог живет ради себя, ради славы Своей, это еще раз подчеркивает Божью праведность или справедливость. В связи с данным утверждением, праведности или справедливости, кто-то может сказать, а что же означает справедливость? Если справедливость всегда определяется на основании какого-то стандарта, то на основании чего Бог действует? На основании какого стандарта Бог говорит то, что Он поступает справедливо? Если Божья праведность – это Его отношение к творению и Его отношение к самому себе, то на основании чего Он имеет это отношение? На основании чего он говорит то, что он Бог справедливый? На этот вопрос отвечает вторая грань 
справедливости Бога. Праведность Бога – это выражение Его святости. Говоря о Божьей святости, мы, я буду говорить не просто о Его чистоте, о Его, о его безгрешности, но Бог святой – это обширное то, что Он непостижимый, это выражение Его полной личности, о чем говорил Исаия, провожая «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Исаия, мы читаем, 45 глава, 23 стих, Бог говорит, «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное». Здесь Бог говорит, что Он является источником праведности. Он не подчинен никакому закону, Он сам прорушает закон праведности. Он говорит, что из уст моих исходит праведность или справедливость. Это не значит, что Бог, если Бог решил, что жестокость или убийство, они являются делами праведности, то они таковыми будут. Совершенно нет. Писание отмечает, что праведность, она исходит из самой природы Бога, то есть из Его святости. Она исходит из того, кем является сам Бог. Посмотрите, Исаия 5, глава 16 стих, здесь Бог ярко прорушает это. «А Господь Саво превознесен в суде». И Бог Святой явит святость свою в правде или в праведности, или в справедливости. Бог Святой, и Он явит свою святость своей справедливости. Праведное Божье отношение к творению и к себе является практическим выражением Божьей святости. Божья святость – это Божья непостижимость или совершенство Божьей личности. Это то, кем Бог сам является. Это выражение всех Его атрибутов. Это выражение всей Его сущности. И Бог говорит, что Божья святость или Божья сущность, она выражается Божьей справедливости. Это очень важно. Нормы справедливости, они происходят не откуда-то извне. Не Бог их изобретает, а нормы справедливости, они исходят из самой природы Бога. Они исходят от того, кем Бог сам является. И когда мы будем говорить о, Божьей, о выражении Божьей справедливости, мы посмотрим, это имеет очень важное отношение, оно дает ответы на очень многие вопросы, которые возникают в сознании людей. Бог принимает решение в соответствии с реальностью, с которой Он является Сам. Он является определением этой реальности, его сама природа, его сама сущность. Можно сказать, что все, что соответствует моральным качествам Бога, это справедливо. Все, что соответствует самой природе Бога, это справедливо. И Бог действует на основании своей природы. Справедливость или праведность Бога означает, что Он не может делать или желать то, что противоречит его святой или божественной сущности. Ну, например, Бог совершенно отделен от греха, поэтому Он не может искушаться злом, и Он никогда не может искушать другого из своего творения или человека. Бог святой, Он отделен от греха, поэтому это и выражение о справедливости, Он никогда не может сам искушаться или кого-то искушаться или Бог святой своей верности, поэтому он не может отречься самого себя. Его определение или справедливое отношение определяется тем, что он не может отречься самого себя, потому что он своей сущности верный Бог. Только он обладает славой. Именно поэтому он не может отдать славу кому-то, 
То есть кого-то призвать Богом. Некоторые люди читают, когда Писание говорит о том, что Бог все делает ради славы своей, они задаются вопросом, но это не выражение эгоизма. Когда человек только живет ради себя, это, являет, это называется эгоистичный человек. Но не является выражением эгоизма этого Бога. Совершенно нет, это является выражением его справедливости. Потому что справедливо жить ради того, что является самым славным. Если Бог он начнет жить ради кого-то, это значит, что Он кого-то просил выше себя, славнее себя. Но Божья сущность, она является выражением совершенства Бога. Нет выше или нет славнее Бога, нет того, кто обладал больше славой, чем Он. Именно поэтому справедливо или праведно жить ради того, что обладает наивысшей славой. Бог не может сделать то, чтобы перестать быть Богом, потому что это Его природа, это Его сущность. Все Божьи дела справедливы, потому что они исходят из Его природы. Это выражение Его самой природы. Очень часто христиане, опровергая учение о суверенном Божьем избрании, говорят, что это несправедливо. Они утверждает, что справедливость требует, чтобы Бог поступил именно таким образом. Недавно я разговаривал с одним человеком, и он мне задал вопрос. Точнее, не вопрос, а он уже апеллирует на это. Доказывая меня это учение, он говорит, но это разумеется, ибо если Бог бы поступил по-другому, значит, Бог несправедливый. Но некоторые люди, отвергающие учение вечного наказания, говорят, что это несправедливо что человек 70 лет живет на этой земле, грешит, а вечность будет, будет мучиться. Если Бог справедлив, Он не может так поступить. Знаете, проблема этих слов заключается в том, что здесь выдвигается принцип справедливости, не основанный на Божьем Слове. Он исходит из человеческого представления о справедливости. И у каждого человека свое, свое представление о справедливости – И каждый человек, он говорит о справедливости, исходя из своих моральных представлений. Часто люди думают, что Бог в своих действиях ограничен какими-то внешними законами справедливости. Именно Бог, если Бог справедливый, Его действия, они чем-то ограничены. Но это совершенно не так. Псалмопевец в 113-м псалме говорит, «Бог наш на небесах говорит все, что хочет». Бог наш на небесах творит все, что хочет. И все, что Бог делает, это является справедливым, потому что все Его желания исходят из Его природы. Бог справедлив и праведен по Своей природе. Он не может быть другим, Он не может быть ограничен чем-то, Он не может сделать то, что противоречит Его природе. Он справедливый Бог. Именно поэтому, с одной стороны, Бог делает все, что Он хочет, и с другой стороны, все, что Бог хочет, оно является выражением Его сущности, Его природы. Бог никогда не хочет сделать грех, Бог никогда не хочет перестать Богом, Бог никогда не хочет жить ради чьей-то славы, потому что это является выражением Его природы. Он святой Бог, и Он справедливый Бог, И эта справедливость исходит 
из его природы. В этом радикально отличие праведности Бога от праведности человека. Праведность человеческая всегда связана с соответствием Божьему закону, а Божья праведность, она является источником этого закона, о чем мы посмотрим далее. Человеческая праведность, она всегда является, является выражением соответствия. То есть человеческая праведность, она определяется на основании праведности Христа. На основании праведности Бога человеческая праведность, она определяется на основании соответствия Божьей сущности и Его моральным качествам. Но Божья праведность, она является источником. Божья праведность – это Его сущность, это Его божественность. Божья праведность именно определяет, что справедливо, а что нет в соответствии с Божьей природой. Праведность, она определяется, или справедливость, она определяется не тем определенными законами, которые были изобретены кем-то. Справедливость, она всегда определяется в соответствии Божьей природы. Исходя из всего сказанного, можно сделать такое определение. Праведность Бога означает, что Божьи дела всегда справедливы, и Он сам является эталоном справедливости. Божья праведность означает, что Божьи дела, они всегда справедливы, о чем мы говорили. Все, что делает Бог, это справедливо. И сам Бог, Он является эталоном этой справедливости. Смотря на Бога, мы можем определить эту справедливость. Бог говорит через пророка Исаию, «И нет иного Бога, кроме Меня, Бога праведного и спасающего, нет, кроме Меня». Это очень важно отметить, что Бог является единственным справедливым Богом в самом себе. Все остальное творение, оно может только генерировать праведность в соответствии с Божьей природой, но Бог сам себе, Он является единственным справедливым Богом в самом себе. Когда Бог делает нас моральными смысле праведными, то наша праведность, она все равно будет отличаться от праведности Бога. Когда мы в вечности станем совершенно праведными, совершенно святыми, мы не станем, мы не станем богами или не станем обладать праведностью Бога в том смысле, который Бог ее обладает. Мы, станем, мы не станем праведными своей сущности, как Бог, но эта праведность, она будет генерирована нами. То есть наша жизнь, она будет соответствовать Божьей праведности или Божьей природе. Но сам Бог, Он навеки останется справедливым и праведным Богом. Он станет един, останется единственной реальностью. Не будет ни одного вселенной, кто станет таким же Богом, который будет генерировать праведность в самом себе. Более того, Праведность Христа, о которой мы очень часто говорим, особенно в Вечере Господней или в Евангелии, которая вменяется нам Богом. Это не праведность Божьей сущности, а это праведность, которая была генерирована Иисусом Христом. То есть Иисус Христос, Он пришел на эту землю, Он прожил жизнь, подчиняя всему Божьему закону. Именно это исполнение закону, она вменяется нам, Поверь, именно исполнение закону – это и есть праведность Христа, которую Бог вменяет нам. И когда Бог меняет нам праведность Христа, мы не становимся богами в сами себе. Мы не генерируем, а мы не становимся праведными своей сущности. 
Мы становимся праведными в самом себе. Мы не являемся эталоном, определяющим праведность. Мы все равно радикально отличаемся от Бога. Мы не можем стать богами. Но праведность Христа, которую меняет нам Бог, это заработанная праведность Иисусом Христом. Именно поэтому Он пришел на эту землю. Именно поэтому Он прожил эту жизнь. Он прожил праведно эту жизнь. И это жизнь праведно прожитая, подчиненная Божьему закону, она уменяется нам по вере. Итак, мы с вами посмотрели на первую грань праведности Бога, определяющую Его определение. Праведность Бога означает, что Божьи дела, они всегда праведны, и Сам Он является эталоном праведности. Итак, если Божья праведность – это Божья святость, выраженная в отношении к людям, то мы должны постоянно соприкасаться с Божьей праведностью в нашей жизни. И сегодня я хотел бы посмотреть на пять очень ярких выражений Божьей праведности. Одним из ярких выражений Божьей праведности является Божий закон. Эту праведность можно назвать законодательной справедливостью Бога. Это Божий закон. Исаия Бог говорит, 45 глава, 23 стих, «Мною клянусь, из уст моих исходит праведность, слово неизменное». Из уст моих исходит правда или праведность. Здесь Бог раскрывает, что Он является тем, кто определяет, что справедливо, а что нет. Из уст Его исходит праведность. Он является, он является определителем, то есть Он прорушает закон праведности и справедливости. Наша праведность она определяется в строгом соблюдении закон, Божьего закона, который является выражением Его сущности или Его святости. Бог проглашает праведность, и это проглашение праведности, она является выражением Его сущности или выражением Его святости. Именно поэтому апостол Павел в послании к римлянам он несколько раз говорит, 7 глава, 12 стих, «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Почему Божий закон свят? Почему Божья праведность, она или Божья заповедь, она праведна? потому что они являются выражением Божьей сущности. Божий закон и заповедь, они раскрывают Божью святость и Его справедливость и праведность. Божий закон – это выражение Божьей святости. В Божьем законе Бог раскрыл себя или раскрыл свою праведность, или раскрыл свою справедливость. Он в Божьем законе он раскрыл, что является справедливым соответствии Его природы или Его сущности. Бог по Своей природе устанавливает нравственные законы, обещая награду за исполнение и наказание за нарушение. Божий закон – это выражение Божьей природы. Именно поэтому нравственный Божий закон никто не отменял и отменить не может, так как он раскрывает реальную или истинную природу Бога. Как бы люди не желали изменить закон, как сегодня пытаются изменить Божий закон отношения однополых браков, он остается неизменным, и на основании его прорушается праведность или справедливость жизни человека. 
Как бы человек не менял, закон невозможно изменить, потому что закон является выражением Божьей сущности. Как Божью природу невозможно изменить, он Бог не изменяющийся. Вот точно так же невозможно изменить Божий закон. Бог не может дать людям какой-то меньший или более легче закон для исполнения. Бог не может как-то игнорировать какие-то заповеди из закона, потому что закон, он является выражением его сущности. Другими словами, можно сказать, что в Божьем законе Бог раскрывает себя таким, какой он есть. Как он сам не изменяется, так не изменяется его закон. Братья и сестры, это очень важно для каждого из нас. Исходя из этого, помните, Человек не может любить Бога, не любя его моральный закон. Человек не может любить Бога, еще раз повторюсь, не любя его моральный закон. Если закон является выражением его святости, то любить Бога – это значит любить его святость, то есть его закон. Человек не может любить грех, в то же самое «любя Бога». Именно это является одной из характеристик верующего человека. В Псалме 118 мы несколько раз читаем, как псалмопеец, он выражает свою эту любовь к Богу. Посмотрите, я приду вам только три стиха, 97 стих. Псалмопеец говорит, «Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем». 113 стих, «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». 163 стих. «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же твой люблю». Почему псаломпевец так сильно любит закон? Почему он весь день размышляет о нем? Почему он любит закон, тот закон, который он не может совершенствовать, исполнить, но он говорит, я люблю этот закон? Почему он его любит? Потому что в этом законе он видит выражение Божьей святости. В этом законе выйдет выражение Божьей святости. Где вы же еще можете так ярко увидеть Божью святость, как не его законе? Именно поэтому любящий Бога, он всегда будет ненавидеть грех. Он любит Бога, который явлен в законе. Именно любящий Бога, он будет любить Божий закон. Он будет любить справедливость, он будет любить дела праведные, он будет ненавидеть грех, потому что он любит Бога. А любить Бога – это значит любить Его полного, полной Его сущности, любить Его святость. А любить это свя Его святость – значит любить Его закон. А любить Божий закон – это значит ненавидеть грех. Именно по этой причине, когда Писание говорит о возрожденном человеке, оно всегда отмечает эти две очень важные характеристики. Любящий Бога, он не делает греха, то есть он постоянно убегает греха, потому что у него ненависть к греху, и он любит Божий закон, он наслаждается в нем. Он всегда пребывает в Божьем Слове. Он любит, он желает познавать Бога. Если вы хотите больше познавать Бога, познавайте Его закон. Сегодня люди иногда спрашивают, если мы живем по благодати, а зачем нам нужно читать Пятикнижие Моисея? Ну ладно, бытие для истории, а исход, числа, левит, таразаконие. Для чего нам нужно читать об этих законах? 
для того, чтобы больше познавать Бога. Закон является выражением его святости. Когда вы читаете книгу Левит, не смотрите на все эти мелочи, которые там оставлены, а посмотрите на эти стихи через призму Божьей святости. Это выражение Божьей святости. Это раскрытие Божьей природы. Когда вы читаете «Дети заповедей», посмотрите не через призму человеческих исполнений, а посмотрите через призму выражения Божьей природы. Это выражение Его святости. Это то, кем является Бог. Божий закон, он выражает самого Бога. Любить Бога, как я уже говорил, это значит любить Его святость, то есть любить Его нравственный закон. Задайте себе вопрос, любите ли вы праведность или это тягостно для вас? Если вы не любите праведность, не любите грех, то могу с уверенностью сказать, вы не любите Бога. Вы не любите Бога, Бога невозможно любить в то же самое время, любя Его закон. Потому что любить Бога – это значит любить Его святого. Не, вы можете любить и Бога, только другого Бога. Вот вы нарисовали в самом себе образ Бога, который вам хочется любить. И там нет совершенства Божьей святости, совершенства Божьей суверенности. Но вы только исповедуете те атрибуты, которые вам нравятся – Это Божья благость, Его любовь, милость. Но, знаете, любить Бога – это любить Бога таким, какой Он есть. Он по-другому поступить не может. Поэтому очень важно, когда мы говорим о праведности или справедливости Бога, справедливость Бога, она всегда выражается в Его законе. Именно поэтому, еще раз повторюсь, дети Божьи, они любят Божий закон, но ненавидят грех. Если человек любит грех, скорее всего, у него к Божьему закону или у него с любовью к Богу большие проблемы. Скорее всего, он не любит Бога. А если он не любит Бога, то все, свое, все, что в его жизни происходит, оно не способствует ему ко благу, потому что апостол Павел говорит, что любящим Бога, призванным по вызволению, все содействует ко благу. Итак, это первое выражение Божьей справедливости или Божьей праведности. Божья праведность, она выражается в Божьем законе И любя Божий закон, мы любим самого Бога. Наша любовь к Богу, которую мы не видим, она выражается в любви к закону или к Его святости, которая оставлена нам на странице Священного Писания. Еще один из ярких выражений Божьей праведности или справедливости является Божья верность. С Божьей верностью мы соприкасаемся каждый из нас. Бог всегда сдерживает свое слово. Он всегда исполняет обещанное его слово неизменно. Его отношение к творению, оно всегда справедливо. То есть оно выражается в том, что он всегда исполняет свое слово. И Бог говорит об этом. «Мною клянусь, из уст моих исходит праведность, слово неизменное» что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Он говорит, то, что я сказал, оно точно исполнится, исполнится то время, настанет то время, когда каждый преклонится перед Богом. Каждый из нас в своей жизни, он сталкивается с верностью Бога в его обетованиях. Я хотел бы привести вам несколько текстов, которые мы а, постоянно мы сталкиваемся в своей жизни. Посмотрите, 1 Коринфянам 10 глава 13 стих, через призму вашей жизни апостол Павел пишет, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, 
И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, что вы могли перенести. Я думаю, многие из нас, здесь сидящих, знают это утешение Бога. Переживание, переживая многие страдания, Бог еще не допустил до своих детей искушения сверх сил, но постоянно давал силы и облегчения, чтобы их можно было перенести. Даже искушения, которые приходили из того, что мы увлекались собственной своей похотью, Бог никогда не оставлял своих детей. И об этом дети Божьи могут засвидетельствовать, что Бог постоянно был к ним верен. Еще не было ни одного искушения, которое они не смогли бы перенести. Не было еще ни одного искушения, которое было сверх их сил. Но при каждом искушении Бог даровал им облегчение. Я думаю, также каждый из вас переживал Божью верность, Его обетование, данное пророком Исаии, 40 глава 30 стих. «Утомляются юноши, ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вы помните момент в вашей жизни, когда возлагали надежду на Бога, и Он не наполнил ваше сердце покоем? Вы помните такой момент в вашей жизни, когда вы всем сердцем надеялись на Господа, и ваше сердце не наполнялось покоем? Я не помню. Я не помню, потому что мой Бог, Он праведный и справедливый, Он не может не исполнить своего обетования. Мой Бог, Он праведен. Именно каждый раз, когда надеялся на Него, Бог облекал меня силой для того, чтобы я, находясь в самых сложных обстоятельствах жизни, я мог испытывать радость и спокойствие. Апостол Павел говорит о Боге, 2 Тимофея, 2 глава, 13 стих. «Если мы неверны, Он пребывает верен. Почему? Ибо себя отречься не может». Почему Он пребывает верен? Потому что Он справедливый. Почему Он всегда поступает справедливо? Потому что Он себя отречься не может. Вот это выражение «Он себя отречься не может» это является выражением Его справедливости. Он справедливый. Он пребывает верен, потому что он справедливый, потому что себя он отречься не может. Это выражение его праведности и справедливости. Еще одним ярким выражением Божьей праведности и справедливости является Божий суд. Это называется наказывающая справедливость Бога, которая связана с наказанием за нарушение Божьего закона. Часто люди спрашивают, а разве справедливо, что человек 70 лет грешил, а вечность будет мучиться? Знаете, через призму Божьей праведности или Божьего закона это является справедливым. И никто ни в каком суде не обжалует решение справедливости Бога. Это справедливо. Исаия говорит, Бог говорит, только у Господа будут говорить о мне. Праведность и сила к Нему придут и устыдятся все враждующие против Него». Настанет день, когда каждый соприкоснется со святостью Бога и признает Его справедливость. Заметьте, настанет день, только Боги будут говорить, что Он справедливый и сильный Бог. Он праведный и сильный Бог. К Нему все придут, и все устыдятся враждующие перед Ним. 
Даже те люди, которые сегодня провожают, что это несправедливо, что за столько лет жизни вечное мучение, когда они станут пред Божьим престолом, увидят Его абсолютную святость, увидят Его абсолютное выражение Его закона, они провозгласят, что только у Бога справедливость. Они скажут, это справедливо. Сегодня люди могут говорить, что это несправедливо только по той причине, что они еще не соприкоснулись с Божьей святостью. Они еще не видели Бога таким, как Он есть. Но когда они соприкоснутся, они скажут, что Он справедливый. Только у Господа будут говорить о мне справедливость и сила. И придут к Нему, и стыдятся все враждующие против Него. Все устудятся и все провлусят Божью справедливость. Исаия в другом месте говорит, «А Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святой явит святость свою в праведности». Но Божий суд, он будет выражением или ярким свидетельством Божьей праведности и справедливости. Написано, что Бог будет прославлен в суде. Бог превознесется в суде, потому что в Божьем суде будет явлена Божья спятость и Его справедливость. Бог превознесет свою спятость через справедливость на этом последнем суде. Там каждый человек признает справедливость Бога, когда увидит Его святость, а Господь Савов, Он превознесется в суде. В Откровении мы читаем 16 глава, 5 стих. И услышал я ангела, вот, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил». Праведный. Божий суд – это является ярким выражением Божьей справедливости. И нечестивые люди, и святые люди, и все ангелы, они прославят Бога через этот суд, провося то, что Он является Бог справедливый потому что эта справедливость является выражением его святости. Более того, каждый человек на этой земле, несмотря от религиозных взглядов, он знает, он знает о справедливости Божьего суда. Несмотря на свое представление о справедливости, он внутри себя знает то, что Бог – Он будет справедлив в своей суде. Посмотрите, апостол Павел ярко об этом пишет, 1 глава, 32 стих. «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Апостол Павел с уверенностью говорит, что они знают праведный суд Божий. Они знают, они знают о справедливости Бога. Они знают, то, что они делают, это будет подлежать суду. Но, несмотря на все это, они продолжают это делать. Несмотря на это беззаконие, они продолжают делать беззаконие. И вы спросите, почему? Почему такое поведение, когда человек знает, что за эти дела он подлежит Божьему суду? Почему многие верующие люди, которые каждого сенья посещают Божью церковь, но продолжают жить в грехе, почему они это делают? Знаете, ответ только один. Потому что они не любят Бога и Его святой закон. Они знают праведный суд Божий, но они не могут по-другому поступать, потому что они не любят святость Божью и не любят Его закон. Они могут хорошо этот закон знать, они могут хорошо этот закон провожать, но если они 
наслаждаются грехом, если они делают дела достойной смерти, еще делающих одобряют, это говорит о том, что они не любят Бога. Они много могут говорить о том, что они переполнены любовью, но в сущности их жизни показывает отсутствие этой людьми, любви. Это третье выражение Божьей праведности, Божья справедливость, она очень ярко будет выражена в Божьем суде. Еще одним ярчайшим выражением Божьей справедливости или праведности является наше искупление. Это Божье искупление, Исаия, Бог, заканчивая это повествование своей праведности, говорит в 25 стихе, «Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева». Господом будет оправдано. Бог оправдает. Здесь Бог продолжает говорить о своей справедливости. Здесь Он говорит, что эта справедливость Бога будет выражением Его справедливости, что Господом будет оправдано. Возникает вопрос, на основании чего Бог оправдает грешный израильский народ? На основании чего Бог оправдает нечестивый народ? На основании чего Бог оправдает, если справедливо будет наказать этот народ? На основании чего? И в последующих главах Исаия раскрывает эту Божью справедливость, он раскрывает, это произойдет на основании праведности Иисуса Христа. Посмотрите, 61 глава, 10 стих, очень яркий текст, который раскрывает нам сущность Евангелия. Написано, радоваться будут, радостью будут радоваться о Господе, возвеселиться душа моя о Боге моем. Почему? Ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждой праведности одел меня, как на жениха возложил венец, и как на невесту, и как невесту украсил убранство. Это, это Евангелие. Это Евангелие Ветхого Завета. Или кто-то говорит, что в Ветхом Завете очень тускло сияет Евангелие, то это неправда. В Ветхом Завете очень ясно прорушает спасение только по благодати, только через праведность Иисуса Христа. Это весь Божье благодати. Здесь Исаия отмечает, что спасение – это только действие Божьей благодати. Обратите внимание, они будут радоваться, потому что Он облег меня в риза спасения. Заметьте, здесь нет человеческим места человеческим заслугам. Здесь торжество Божьей благодати. Сам Бог облег в одежды спасения. Это действие Божьей благодати. Как Он облег? Он раскрывает дальше, что Его спасение связано только благодаря умененной праведности Иисуса Христа. Он одел одеждой праведности. Одеждой праведности одел меня, говорит Исаия. И люди будут радоваться этому. Люди будут торжествовать этому. Потому что они были спасены Богом. Они были спасены праведностью Иисуса Христа. Очень часто можно услышать, что в осуждении Бог проявляет справедливость, а в спасении – милость. Это так, если посмотреть с перспективы человека, но если посмотреть с перспективы Евангелия, то спасение Бог очень ярко раскрывает совершенство своей справедливости или праведности. Там не только сияет Его милость, но там раскрывается очень ярко, я бы сказал, это самое яркое раскрытие Божьей справедливости, оно находится в нашем спасении. Это самая яркая демонстрация Божьей праведности. Когда-то было явлено во всей вселенной. И апостол Павел он подробно говорит об этом, Римлянам 3 глава, 25 стих, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в 
прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божье, показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Обратите внимание, как здесь апостол Павел несколько раз делает на ударение. Бог предложил жертву Иисуса Христа. Для чего? Чтобы продемонстрировать, показать это, продемонстрировать праведность свою в прощении грехов. Бог в прошлом соделанных в прошлом и соделанных в настоящем. Жертва Иисуса Христа – это демонстрация или раскрытие Божьей справедливости. Кто-то может спросить, Как справедливый и святой Бог может оставить грешника без наказания, просив ему грехи? Как святой Бог это может сделать? Это несправедливо. Грешник не может приблизиться к Богу, потому что Бог святой. Как справедливый Бог, святой Бог мог это сделать? Апостол Павел отвечает, это прощение находится в милостивительной жертве Иисуса Христа. Через жертву Христа Бог воздал за грех наказание достаточное, чтобы простить любой грех, который когда-либо был совершен человеком. Люди часто спрашивают, неужели Бог не мог простить людям просто так, грехи просто так, без жертвы своего сына? Для чего нужно было ему послать сына на эту землю, отдать самого дорогого, отдать его на смерть, для того, чтобы даровать прощение? Он же царь всей вселенной. Нежели он мог поступить, не мог поступить так, как поступает отец, сказать своего сына, хорошо, я прощаю тебя. Знаете, не мог, потому что он по своей сущности святой и справедливый. Он по своей сущности святой и справедливый, по этой причине он не может оставить грех без наказания. Любой грех в Божьей святости должен быть подвержен наказанию. Это не просто решение Бога, которое Он когда-то решил. Это связано с Его божественной сущностью. Он свят, и проявление любого нечестия в творении вызывает Его гнев. Он не может поступить иначе, потому что Он сам себя отречься не может. Чтобы поступить иначе, Он должен отказаться от своей святости, от своей справедливости, праведности и многих других атрибутов, он должен сам отказаться от самого себя. Но Бог этого сделать не может. Именно поэтому Он послал Сына Своего на эту землю. Как Бог, справедливый Бог, святой Бог, может оставить грешника без наказания, просив ему грехи через умиссилительную жертву Иисуса Христа? Имя в инстивительной жертве Иисуса Христа Бог показал или продемонстрировал свою справедливость в прощении грехов. Позвольте мне сказать, мы сегодня будем вспоминать, и мы неоднократно говорили в нашей церкви. На Голгофском кресте Христос понес наказание столько, сколько заслуживал наш грех. Бог на Голгофском кресте не наказал Христа больше, чем заслужил наш грех. И Бог на Голгофском кресте не наказал Христа меньше, чем заслуживал наш грех. Если вы хотите увидеть ужас вашего греха, посмотрите на страдания Божьего Сына. Посмотрите на страдания Христа. Там выражается тяжесть нашего греха. Бог справедливый, и Бог наказал его столько, сколько требовала его справедливость. 
Апостол Павел раскрывает, что смерть Христа она является наивысшей степени свидетельством справедливости Бога. Именно по этой причине Христа, по причине жертвы Христа, Бог остается справедливым и в то время, когда оправ... в то время, когда оправдывает грешника. Посмотрите, как апостол Павел заканчивает эти слова. Да явится он справедливым или праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа. Заметьте, он говорит, что Бог является, остается справедливым, когда оправдывает верующего Иисуса Христа, когда оправдывает грешника. И оправдывая грешника, он остается справедливым. Почему? Потому что его справедливость, она была выражена в имостивительной жертвы Иисуса Христа. Бог предложил его в жертву милостивления, Бог сам его отдал для того, чтобы продемонстрировать свою справедливость в прощении наших грехов. И заметьте, как мы говорили, возвращаясь к Исаию, для чего Бог прощает грехи людей? И Бог говорит, ради себя, ради себя я делаю это. Бог прощает грехи ради себя. И здесь апостол Павел раскрывает, что Бог прощает наши грехи ради того, чтобы продемонстрировать величие своей справедливости. Все в нем. Наше спасение, оно не в нас. Наше спасение, оно находится, все в нем, оно находится в Боге, в явлении у праведности, справедливости, его божественной сущности. И последнее, еще одним ярким выражением Божьей праведности или справедливости является его награда. Это, можно сказать, вознаграждающая справедливость Бога, с которой столкнется каждый верующий в Него. Если все неверующие люди, они столкнутся с выражением Божьей справедливости на Божьем суде, то верующие люди, они столкнутся с вознаграждающей справедливостью Бога. Божья справедливость не только проявляется здесь на земле, но она будет проявлена в вечность. Божьи награды в вечности будут вечным свидетельством Его справедливости. Исаия продолжает говорить, Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева. Бог не только оправдывает грешного человека, но Он и прославляет его, даруя вечное наследие. В действительности, эта справедливость является выражением Его любви. Он раздает щедроты не по заслугам, а по обещанию, поскольку творение ничего не может заслужить перед своим Творцом. Апостол Павел говорит в Римлян 8 глава 30 стих, «А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, но на этом он не закончил, а кого оправдал, тех и прославил». Тех и прославил. Божья справедливость, она будет выражена в Божьей награде. Бог не только даровал нам спасение, но Он и дарует нам, нам благословение и награды вечной жизни. Апостол Павел был уверен, что после смерти он будет постоянно наслаждаться Божьей праведностью или Божьей справедливостью. 2 Тимофея, 4 глава, 7 стих, он пишет, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне же венец правды, праведности, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но всем возлюбившим явление Его». Божьи дети будут вечно наслаждаться созерцанием Божьей справедливости вечности. Божьи дети, они неразделимы будут с Божьей сущностью. Когда они предстанут перед Божьим престолом, они будут всегда видеть выражение всей сущности Бога 
и выражением, одним из выражений Божьей справедливости или Божьей праведности это будет вечные награды, которые апостол Павел говорит, получит не только он, но и все те, кто возлюбил его. Всех тех, кто возлюбил его. Всех тех, кто возлюбил его праведность. Всех тех, кто возлюбил его закон. Всех тех, кто полюбил его таким, как он есть. Он даст им наслаждаться в созерцании его праведности. Праведность Бога – это то, чем мы можем и будем наслаждаться в вечности. Праведность Бога – это то, чем мы можем наслаждаться сегодня через соприкосновение с законом, с вестью Евангелия или с Божьей верностью в самых различных обстоятельствах жизни. Божья праведность – это то, чем мы можем и должны хвалиться сейчас. Бог говорит пророку Иеремию, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и праведность на земле. Ибо только это благодно мне. Я Господь, творящий суд, милость и праведность на земле. Да поможет вам Господь наслаждаться со сердцами Его праведности. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы любим Тебя за Твою праведность. Мы признаем, что все Твои действия, они праведны, справедливы и истинны. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам закон, который отображает красоту Твоей праведности и святости. Мы любим Твой закон, и мы желаем наслаждаться этим законом. Мы благодарим Тебя за Твои обетования через которую ты также выражаешь свою праведность. Даже когда, да, когда мы неверны, ты остаешься верен, потому что ты справедливый Бог, ты сам себе отречься не можешь, ты всегда исполняешь свои обетования. Мы благодарим тебя за твою справедливость, которая постоянно поддерживает нас и является гарантией нашего спасения. Мы благодарим Тебя за торжество Твоей справедливости и Твоей праведности в жертве Иисуса Христа, потому что там находится наше спасение. Мы не можем генерировать праведность. И Ты даровал Иисуса Христа на эту землю, что Он прожил эту жизнь, подчиняясь Твоему закону, который выражается практическим выражением Твоей святости. И Ты эту праведность даровал нам. Эту праведность даровал нам для того, чтобы мы могли наслаждаться Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя праведность, она когда-то воссияет в Твоем суде и в Твоих наградах, которые мы получим. Мы благодарим Тебя за Твою праведность, которую будем созерцать и наслаждаться ею всю вечность, наш Святой Бог. Мы просим Тебя, Ты научи нас больше любить Тебя, больше любить Твой закон, больше любить Твою святость, больше любить и провожать, и хвалиться тем, что мы знаем и любим Тебя, наш вечный Бог. Мы сегодня вся церковь исповедуем то, что мы любим Тебя, и вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львотина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.
точка слово истины точка орг